0: Olá, queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um encontro devocional da comunidade da Vila. Aqui é Paulo Nazaré e hoje é quarta-feira, dia 28 de outubro. Eu estou com a minha Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4, onde está escrito o seguinte: Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Palavras de Jesus. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira. Assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Essa passagem nos apresenta um convite, um chamado à perseverança. Que tipo de perseverança? Não é o tipo de perseverança que meramente nos faz continuar trabalhando em meio às dificuldades e desafios da vida. O texto fala de uma perseverança específica. Envolve você não desistir é, de viver, Continuar trabalhando, mantendo-se firme, é claro, mas tudo isso não tem significado algum se essa perseverança não for uma perseverança em Cristo, ou seja, em meio a tudo que você faz, apesar de todas as pressões sobre a sua vida, seu trabalho, seu ministério, você faz o que faz para a glória de Jesus, em conexão com ele, expressando assim o caráter dele através da sua vida. Então, nesse texto, Jesus nos convida, permaneçam em mim. O que não falta são motivos para nós nos afastarmos dele, né? para nós não permanecermos nele. Muitas vezes os nossos interesses mal informados vão de encontro aos interesses de Jesus revelados no seu evangelho. É, as decepções com a igreja também podem representar uma outra tentação para nós não permanecermos em Jesus, as perseguições por causa do nome de Jesus ou em razão do nosso compromisso com a justiça de Cristo acabam muitas vezes nos fazendo desanimar de permanecer nele, enfim, é, por não faltarem motivos para que não permaneçamos em Jesus, ele insiste, permaneçam em mim. Esse texto é maravilhoso, ele revela o interesse de Jesus por nós. Ele está dizendo o seguinte, continuem conectados comigo, não abram mão do relacionamento com o seu Salvador, com quem mais os ama, porque se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. É uma relação de reciprocidade, sabe? Assim como está escrito, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, por isso encontramos uma passagem como o Apocalipse 3.20, né, que está escrito assim, eis que estou à porta e bato, todo aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, é, ação e reação, tem uma parte que nos cabe, né? Então Jesus diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Em seguida, ele afirma o seguinte, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Ele nos chama a olhar para um ramo de videira que não dá fruto, um ramo seco, carente de vida. E ele diz, observe esse ramo da mesma maneira que ele não tem vida em si mesmo, vocês são carentes desta fonte que permite ao ser humano viver a minha vida, viver uma vida excelente, viver uma vida a partir de uma nova natureza. A gente conversou sobre isso alguns domingos atrás. Se vocês não estiverem conectados a mim, Jesus está querendo dizer, minha vida não é comunicada a vocês. E é interessante, né? Há coisas que vocês só podem fazer se estiverem visceralmente ligados a mim. Seria o que Jesus quer dizer com esse, com esse texto que a gente leu. É interessante essa afirmação de Jesus, porque existem coisas que a gente não precisa estar ligado a Jesus para praticar. Por exemplo, amar as pessoas que nos amam. Né? Eu não preciso nascer de novo, eu não preciso de uma nova natureza para praticar aquilo que o homem e a mulher naturais praticam. Então, amar as pessoas que me amam, isso é possível fazer sem estar conectado a Jesus, eu acho. Quando Jesus fala da prática, do que só podemos experimentar se estivermos conectados a ele, ele está falando de uma vida extraordinária, uma vida fruto de uma nova natureza, a vida que flui do próprio Jesus. Por exemplo, quando oramos pelos que nos perseguem, quando abençoamos os que nos amaldiçoam, quando amamos nossos inimigos e tudo isso para a glória de Deus em razão do fato de termos conhecido a Jesus em razão do fato de o evangelho ter revelado o nosso pecado mas além de revelar o nosso pecado o fato de a misericórdia de Deus ser maior do que o nosso pecado e que portanto nos torna pessoas mais doces mais amáveis, mais misericordiosas mais perdoadoras, mais humanas no bom sentido desta palavra, mais parecidos com Jesus. Para concluir, uma questão, como saber que permanecemos em Cristo? Jesus não está falando de ter o nome no hall de membros da igreja, da comunidade, da vila ou de qualquer outra igreja. Ele diz que é inevitável que essa comunhão viva com ele, essa relação orgânica, nos faça expressar o caráter dele. E o caráter dele expresso através das nossas vidas é o principal sinal de que nós estamos permanecendo nele. Sermos como um ramo que, por estar ligado à videira, comunica vida e uma vida que reproduz a vida de Cristo, A reprodução da vida de Jesus vai representar sempre a manifestação de um caráter mais completo, de um caráter mais admirável e que faz diferença onde quer que estejamos. Como permanecer em Cristo? Uma outra questão importante. O que nos cabe é buscá-lo de maneira consciente. Existe algo que nos cabe e é esse esforço mesmo, essa disciplina de buscá-lo entendendo que isso é uma questão de vida ou morte. Então, coisas totalmente fora de moda, como oração, como leitura regular da Bíblia, comunhão com a igreja, nossos encontros dominicais que continuam acontecendo, mesmo em tempos de pandemia, mesmo não acontecendo da maneira ideal, como gostaríamos, né? Física, né? presencialmente, fisicamente. Os grupos pequenos. Então, quando você humildemente separa tempo para ouvir uma pregação no domingo, pregação do Marcos, mesmo uma pregação minha, do Gustavo do Simval, está se cumprindo uma promessa bíblica. Você lembra qual é a promessa que está que relacionada com isso? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso é mais do que promessa, isso é uma constatação, é uma lei do mundo espiritual. Então, a gente precisa... Aprender a valorizar esses momentos que muitas vezes acabam se tornando algo mecânico. Uma rotina né? que se repete e que a gente é, banaliza. Que as nossas vidas expressem a nossa conexão com Jesus. E essa conexão com Jesus é algo que a gente busca conscientemente. E essa é a minha oração. Que as nossas vidas expressem essa conexão com Ele. Fique firme, meu querido amigo, minha querida amiga, porque não há nada mais fascinante, não há vida mais fascinante do que essa, a que Jesus nos oferece e nos convida a viver. Que ele nos abençoe, que a gente possa experimentar a comunhão viva com ele. Até o nosso próximo encontro.